0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, ini Gani Darmawan Saya seorang pecinta sepak bola pada umumnya Dan pecinta Liverpool dan Juventus pada khususnya Terus terang podcast ini saya buat awalnya karena sedang mengisi kegiatan saat pandemi corona terjadi Coba untuk tetap produktif dan menghasilkan sesuatu Jadilah podcast ini tapi di luar itu sebenarnya saya juga ingin memang ingin sekali berbicara mengenai banyak hal khususnya sepak bola makanya podcast ini kedepannya akan banyak berisi tentang sepak bola mudah-mudahan podcast ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan dan teman-teman juga bisa ikut di sini untuk ngomongin sepak bola bareng sama saya nggak perlu harus jadi pandit sepak bola kok untuk boleh ngomongin bola Asal kita suka sepak bola, ya sudah kita bisa bareng untuk habisin waktu buat hal tersebut Bisa ngobrolin tentang klub, pemain, jersey, stadion, pelatih, event turnamen Banyak lagi yang bisa diobrolin pokoknya tentang sepak bola Yang penting ya kita senang untuk membicarakannya Nah, welcome to my first episode Oke, okay, uh, sebelumnya saya juga mau membuat disclaimer bahwa pemain yang dipilih uh, di sini ya adalah uh, pemain-pemain sepak bola yang saya lihat uh, mulai aktif menonton sepak bola saat saya mulai aktif menonton sepak bola itu dimulai dari periode tahun 97 an Dan pemain-pemain pilihan saya uh, subjektif adalah ya pilihan saya gitu loh. Uh, berdasarkan like atau dislike dari saya sendiri. makanya jangan heran kalau nggak ada nama-nama yang legenda seperti Pele, Maradona, Baresi, Rafa, Van Basten, Mateus, dan lain-lain karena mereka ya uh, saya nggak hidup di zamannya mereka saat sedang berjaya-jayanya. Gitu. Oke, langsung ya di my best 11 ya saya sebelumnya mau kasih tahu dalam my best 11 ini saya akan menggunakan formasi 4-3-3. Jadi akan saya pilih satu penjaga gawang, 4 back, uh, otomatis uh, dua center back dan dua wing back. Kemudian ada tiga midfielder, ya ada tiga midfielder dan tiga penyerang, ya dengan formasi 4-3-3. Oke okay, di posisi yang pertama uh, kita akan mulai dari paling belakang, ya kita akan uh, uh, saya akan mulai dari posisi penjaga gawang. Di my best 11 ya, di my best 11 di posisi penjaga gawang saya pilih Gianluigi Buffon. Kenapa saya pilih Gianluigi Buffon? Alasannya yang paling utama adalah sepanjang karir dari Gianluigi Buffon menurut saya dia adalah penjaga gawang dengan tingkat konsistensi paling tinggi. ya dari tahun se- akhir 90-an ya di pertengahan 90-an sampai dengan akhir karirnya ya e, di Juventus mungkin kita nggak usah hitung saat dia berkarir di PSG e, itu luar biasa konsistennya berapa 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 puluh tahun atau berapa belas tahun dia bisa menjaga konsistensi kehebatannya minim blunder e, minim pemberitaan miring itu ya, mengenai Luigi Buffon Uh, hampir di setiap pertandingan, yaitu di timnas, di klub maupun uh, ya di timnas uh, ataupun di ataupun di klub. Jadi ya, klub bisa di Serie A sendiri atau di Champions League gitu. Di uh, timnas di berbagai turnamen. Bagian uh, Luigi Buffon ini pemain yang bisa dibilang adalah kiper dengan konsistensi yang paling tinggi menurut saya. Ya, mungkin seperti teman-teman tahu banyak banget uh, di klompoknya Gianluigi Buffon ya. Kiper-kiper hebat semacam Iker Kasilas, kemudian Manuel Neuer dan uh, ya dan uh, dan banyak lagi tapi secara konsistensi menurut saya bagian uh, Luigi Buffon adalah yang terbaik. Itu. Ya, saya masih ingat banget waktu zaman Manuel Neuer uh, lagi galak-galaknya bersama Bayern Munchen dan timnas Jerman, tapi kita lihat uh, secara konsistensi ya uh, sekarang-sekarang ini ya Manuel Neuer bisa dibilang kurang kurang top gitu eh, apa namun, di timnas Jerman pun banyak yang menyayangkan kenapa dia masih menjadi kiper nomor satu pilihan dari Joachim Lo. Padahal menurut banyak orang eh, Under-ter Stegen itu lebih pantas. Kayak Aykercasillas pun sama eh, menjel- akhir-akhir karirnya di Real Madrid juga mulai digoncang eh, manajemen mulai tidak puas dengan performa Aykercasillas. Ya semacam ya gitu untuk urusan konsistensi Gianluigi Buffon menurut saya sudah paling top. Uh, Gigi Buffon sendiri itu lahir uh, 28 Januari 1978 ya, kini usianya 42 tahun di Carrara, Italia bermain untuk uh, Parma lalu pindah ke Juventus dan terakhir di PSG sebelum balik lagi ke uh, Juventus sebagai pelapis dari Wozzeck Szczesny uh, posisinya sekarang masih menjadi kiper nomor 3 termahal di dunia nah yang paling menarik adalah saat dia ditransfer dari uh, Parma ke Juventus dia adalah kiper nomor satu paling mahal di uh, di dunia saat itu ya di tahun 2001. Bayangkan dari tahun 2001 sampai dengan uh, sampai dengan tahun uh, bisa dibilang dua tahun yang lalu ya 2001 sampai dengan 2000 eh ya dengan apa dengan tahun 2017 atau 2018 sebelum akhirnya Kepa dan Alisson ada di atas Buffon. Buffon dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2018 berarti sekitar 17 tahun dia adalah kiper termahal di dunia. Bayangkan uh, betapa uh, apa? betapa hebatnya gitu logian Gianluigi Buffon. Kemudian uh, dia juga uh, yang paling uh, diingat mungkin buat para fans Juventus adalah Dia adalah satu dari uh, lima pemain yang tetap bertahan, gitu, waktu ada kasus kal uh, Gianluigi Buffon, Del Piero, uh, Pavel Nedved, Camoranesi, dan Trezeguet adalah lima pemain yang tetap setia mengenakan baju Juventus saat Juventus uh, degradasi ke Serie B selama satu tahun. Gitu. Itu mungkin salah satu yang akan selalu diingat oleh uh, pendukung uh, Juventus mengenai Gianluigi Buffon. Oke, okay, itu untuk posisi penjaga gawang. Uh, di depan penjaga gawang kita akan mulai dari dua center back. Ya. Yang pertama pilihan saya adalah Fabio Cannavaro. Center back pertama pilihan saya adalah Fabio Cannavaro. Uh, luar biasa untuk Fabio Cannavaro. Saya hidup juga uh, zaman melihat Fabio Cannavaro. Yang paling uh, saya kagumi adalah Dengan tubuhnya yang kecil, yang hanya 175 cm, dia tetap menjelma menjadi bek paling bek paling tangguh di generasinya di timnas Italia dia adalah bek yang paling tangguh tidak tergantikan gitu uh, Fabio uh, Cannavaro. Ya, puncak permainannya itu di Piala Dunia 2006 saat membawa Italia menjadi juara Piala Dunia sebagai kapten. Kemudian juga uh, sampai dengan saat ini, ya, sampai dengan saat ini dia adalah satu-satunya center back yang pernah meraih penghargaan Balon d'Or di tahun 2006. Uh, karirnya dimulai dari Napoli, kemudian ke Parma, ke Inter Milan, kemudian ke Juventus, ya, kemudian Juventus degradasi ke Serie B, uh, ia pindah ke Real Madrid waktu itu. kemudian kembali lagi ke Juventus dan akhirnya pensiun di Al Ahli di Saudi Arabia. Oke, itu center back pilihan pertama saya, Fabio Cannavaro. Center back pilihan kedua saya ya untuk pairing dengan Fabio Cannavaro, di sini saya pilih adalah Charles Puyol. Kayak waktu uh, saya sayang lihat Charles Puyol ya. Waktu saya lihat Charles Puyol itu luar biasa sih gitu. Kalau kita ngelihat permainan Charles Puyol tuh kayak kitanya kebawa semangat gitu melihat spartannya Carlos Charles Puyol saat dia berada di lapangan. Benar-benar Spartan, benar-benar selalu memberikan yang terbaik, benar-benar selalu bersemangat memberikan segalanya di lapangan buat tim yang dia bela. itu loh Charles Puyol. Luar biasa dengan uh, rambut keritingnya gitu, uh, kegigihannya dalam menjaga pertahanan, menurut saya masih paling luar biasa. Saya belum melihat orang yang dengan sespirit itu, gitu dengan spirit setinggi, setinggi itu, uh, pemain bola masuk ke lapangan seperti Charles Puyol. Luar biasa untuk Charles Puyol. Uh, Carlos Puyol sendiri adalah produk asli Barcelona, hmm, jadi nggak pernah juga memperkuat tim lain selain Barcelona. Kemudian eh, terkenal sebagai back yang sangat gigi dan ngotot, namun juga terkenal sangat fair play. Gitu. Ya, eh, terkenal sekali eh, sangat fair play, mungkin yang paling teman-teman ingat ya eh, adalah saat eh, melawan Madrid. Gitu ya. <lacht> melawan Madrid, Kemudian eh, Gerard Pique terkena timpukan dari korek api. Ya, kemudian uh, Charles Puyol mengambilnya dan membuangnya dan meminta uh, uh, Gerard Pique untuk melanjutkan permainan. Benar-benar uh, seorang kapten sejati menurut saya, uh, Charles Puyol. Uh, juara di semua level kompetisi bersama klub dan negaranya. Champions League dia pernah merasakan. Uh, La Liga tentu saja, di Timnas juga uh, piala Eropa dia mendapatkan dan piala dunia dia juga mendapatkan. Charles Puyol, usaha terbaik pilihan pertama, uh, pilihan kedua saya untuk uh, pairing dengan Fabio Cannavaro. Oke, okay, lanjut uh, ke back kanan. Ya, ke kanan pilihan saya di sini adalah Kafu. Mungkin banyak uh, kalau milenial di sini mendengarkan nama Kafu ya, mungkin nggak banyak yang tahu. Uh, Menurut saya sampai dengan saat ini di posisi back kanan yang pernah saya lihat paling bagus itu benar-benar nggak pernah ada yang bisa melewati levelnya Kafu, itu uh, attackingnya luar biasa gitu ya uh, cip, permainan itu enak banget gitu buat dilihat operatornya skillnya memang benar-benar tinggi dia punya skill gitu uh, hidup di zaman di era kejayaan uh, AC Milan waktu itu melihat uh, Kafu beroperasi dari sayap kanan tuh benar-benar kebahagiaan sendiri buat kita yang nonton sepak bola. Walaupun uh, uh, saya adalah seorang fans Juventus gitu, ya. saya sering melihat uh, saat melawan. Tapi saat melihat AC Milan bermain dan saya melihat Kafu yang beroperasi dari sayap kanan, saya benar-benar kagum melihat Kafu dengan khas senyumannya, kemudian sambil mengunyah permen karet, ya, uh, menjadi uh, apa namanya ciri khas tersendiri buat kita menikmati permainan dari Kafu ini. Bernama lengkap Markov, uh, sorry Marcos Evangelista Moraes atau akrab disapa sebagai Kafu. Uh, speednya sangat cepat, punya umpan matang, skillnya di atas rata-rata. Uh, pokoknya back saya paling jago uh, yang cek dan ngasih umpan terbaik sepanjang masa menurut saya. Uh, pemain yang sangat murah senyum juga saat bermain dan bisa dibilang sangat fair play juga gitu saat bermain. Karir klubnya dimulai dari Sao Paulo kemudian ke Real Zaragoza di Spanyol. balik lagi ke Palmeiras kemudian meroket saat direkrut bersama Parma. Kalau saya tidak salah juga bagian dari Scudetto Parma ya waktu itu terakhir kali mereka Scudetto. Kemudian akhirnya pindah ke AC Milan gitu dan menutup menutup karir di AC Milan. Di AS Roma sendiri dia menjadi menjuarai Serie A di tahun 2001 dan Super Coppa Italiana 2001. Di AC Milan dia dapat segalanya gitu ya, seri A ada kemudian Champions League nya juga ada di tahun 2007 bersama Brazil sendiri ya bersama Brazil memenangi 2 kali World Cup di tahun 94 dan di tahun 2002 di tahun 2002 sendiri Cafu bertindak sebagai kapten dan mengantarkan timnya Brazil menjadi juara Piala Dunia kemudian di Copa America juga mempersembahkan gelar 2 kali tahun 97 Dan tahun 99 dan di tahun 97 juga mempersembahkan FIFA Confederation Cup untuk timnas Brazil. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, boleh di searching, Kafu kenikmatan tersendiri menonton Kafu beroperasi dari sayap kanan. Oke, okay, lanjut ke uh, wingback sebelah kiri. Untuk wingback sebelah kiri, saya memilih pairing dari Kafu uh, di uh, timnas Brazil. Ya, saya memilih Roberto Carlos. Boom. Ya, buat teman-teman yang hidup di zaman keemasan Roberto Carlos, ngeri ngelihatnya gitu loh kalau dia udah bermain apalagi saat menghadapi tim apa ya, tim kesukaan kita bertanding gitu. Kemudian misalnya tim kesukaan kita bertanding melawan Real Madrid, ngelihat Roberto Carlos menyusuri sayap kiri ya dari 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 beroperasi di sebelah kiri benar-benar ngeri gitu ya. Di umpannya matang, speednya cepat, tendangannya uh, luar biasa, gitu ya. Tendangannya luar biasa, uh, ya, kayak uh, apa namanya? Uh, itulah uh, Roberto Carlos, gitu ya. Uh, uh, back yang sangat cepat, ya kemudian dan sangat senang membantu serangan juga melepaskan tendangan jarak jauh. back eh, yang akan menjadi seorang penyerang gitu ya kalau dalam tanda kutip saat kita eh, bermain eh, PS1. Nah mungkin buat teman-teman yang masih hidup di zaman eh, PS1 gitu ya pasti kalau main Brazil atau main Real Madrid pasti Roberto Carlos tuh menjadi penyerang. Gitu. Kemudian eh, Roberto Carlos karir klubnya di Uniao Sao Paulo. Kemudian pindah ke Palmeras, kemudian Inter Milan, kemudian lama di Real Madrid ya, dan terkenal sekali di Real Madrid dari tahun 96 dan tahun sampai dengan tahun 2007. Sebelum akhirnya pindah ke Venerbahce, ke Corinthians, kemudian terakhir di Anzi Makachkala di uh, Rusia. Ya mungkin salah satu uh, yang paling terkenal dari Roberto Carlos adalah tendangan bebas spektakulernya saat melawan timnas Perancis, soal itu ya yang... ya mungkin sering teman-teman juga, lihat juga di media sosial atau di YouTube itu empat back pilihan saya karena uh, dan Puyol uh, juga Kafu dan Roberto Carlos oke okay, lanjut ke midfielder midfielder uh, pilihan pertama saya untuk defensive midfieldernya saya pilih di sini adalah Andrea Pirlo melihat Andrea Pirlo uh, mungkin tidak ada speed gitu ya seperti teman-teman tahu tapi bolanya lengket sekali jika sudah berada di tangan Andrea Pirlo sulit merebut bola dari Andrea Pirlo dengan ciri khas rambut gondrongnya di lini tengah uh, umpan-umpan matangnya dari jarak jauh uh, tendangan bebasnya yang begitu akurat ketenangannya dalam mengeksekusi tendangan bebas ataupun penalti. Uh, sangat uh, apa ya, sangat puncak karir saat bersama AC Milan kemudian juga saat bersama Juventus oke okay, uh, uh, lahir di Flero, Lombardia, Italia pada 19 Mei 1979 ini berusia 40 tahun sudah pensiun tentunya perjalanan karitilo dimulai dari klub Brescia Kemudian pindah ke Inter Milan, pernah juga di Regina, AC Milan, Juventus, sebelum akhirnya pensiun di New York City ya, di tahun 2018 yang lalu. Gitu. Ya salah satu momen yang paling terkenal dari Andrea Pirlo adalah uh, di tahun 2006 saat dia uh, terpilih menjadi Man of the Match di final Piala Dunia 2006 saat melawan Prancis. Ya salah satu statementnya saat ditanya saya pertandingan. eh uh, dia, dia mengatakan bahwa uh, saya tidak merasakan tekanan. Saya tidak terlalu terlalu memikirkan laga laga final itu. Saya menghabiskan siang hari pada hari Minggu 9 Juli 2006 di Berlin dengan tidur dan bermain PlayStation. Malamnya saya keluar dan memenangkan Piala Dunia. Nah, itu defensif midfielder pilihan saya kepada Andrea Pirlo. Selanjutnya, pilihan saya adalah uh, di midfielder adalah Andreas Iniesta, yes, uh, the baby face ya uh, Andreas Iniesta adalah pilihan saya uh, selanjutnya supaya teman-teman tahu yang ya uh, melihat Andreas Iniesta uh, skillnya udah nggak diragukan lagi bisa, bisa dioperasikan di midfielder, uh, sering pula di uh, dioperasikan sebagai penyerang sayap. Uh, Andreas Iniesta pemain yang luar biasa. pemain yang begitu tenang, jago gocet, jago umpan, penempatannya selalu bagus gitu ya e, bernama lengkap Andreas ini, Staluyan, berasal dari Akademi Barcelona dan hanya memperkuat satu tim saja selama berkiprah di Eropa yaitu Barcelona sebelum akhirnya pindah ke Vissel Kobe, Jepang sudah memenangkan segalanya bagi klub maupun negara, Champions, La Liga, kemudian Euro, Piala Dunia memenangkan segalanya Banyak yang bilang juga Andres Iniesta ini seharusnya mendapatkan Ballon d'Or, gitu ya. saat periode dimana timnas Spanyol dan Barcelona sangat menguasai Eropa dan dunia. Pemain yang sangat dikagumi oleh siapapun, tak terkecuali oleh lawan-lawannya, pemain yang mendapat standing ovation, baik oleh pendukung Real Madrid maupun Espanyol, yang notabene adalah musuh abadi dari Barcelona. Uh, paling diingat adalah golnya ke Gawang Belanda pada Piala Dunia 2010. Mencetak gol pada menit ke-116. Dan ia adalah man of the match pada pertandingan tersebut. Andreas Iniesta. Lanjut untuk midfielder. Ya, setelah Andreas Iniesta dan dan Andrea Pirlo tadi. Midfielder pilihan saya sudah pasti. Ini saat menyebut nama midfielder. Saya sudah pasti teringat dengan nama yang satu ini. Menjadi pasti saya taruh dia di sini. gitu Adalah... Zinedine Zidane. Hmm. Zinedine Zidane uh, luar biasa. Menurut saya adalah pemain terbaik ya menurut saya ini pemain terbaik yang pernah hadir di muka bumi gitu untuk urusan uh, gelan, ya gelandang ya atau ya untuk gelandang terbaik sepanjang masa menurut saya adalah Zinedine Zidane. Uh, luar biasa melihat Zinedine Zidane gitu ya. sangat senang sekali melihat permainan dari Zinedine Zidane uh, bagus sekali dalam melepaskan umpan positioning gitu ya uh, salah satu ya uh, final Piala Dunia 98, semua orang tahu gitu ya. dia luar biasa kemudian di saat mengantarkan Prancis runner up di 2006 juga dia luar biasa mengubah tim Prancis yang tadinya tidak terhitung tidak diperhitungkan gitu ya tapi saat dan kembali ke timnas Prancis ya uh, tim timnas Prancis jadi begitu kuat membuka kepercayaan diri kepada teman-temannya uh, positioningnya bagus sekali gitu Zinedine Zidane eh uh, bernama lengkap Zinedine Yazid Zidane ya yeah. uh, lahir 23 Juni 1972, umurnya kini 47 tahun, pelatih Prancis eh sorry pelatih Real Madrid saat ini uh, yang terkenal dengan panggilan Zizou ya, keturunan dari uh, Aljazair ya, pemain-pemain Prancis pemain keturunan Aljazair. Bermain di Cannes, Bordeaux, Juventus, kemudian di Real Madrid ya menjadi pesepak bola termahal saat diboyong Real Madrid uh, dari Juventus. Prahi. penghargaan Ballon d'Or tahun 98. Kemudian gelar lengkap ya, gelarnya sungguh lengkap, baik individu, klub dan timnas ya, untuk klub sendiri Serie A, La Liga, sudah pernah merasakan Champions League tentu saja bersama Real Madrid. Uh, final saat melawan Leverkusen ya, setengah volinya menjadi uh, ikonik sekali gitu, mungkin yang terbaik selama uh, sepanjang Champions League final. Kemudian uh, di Timnas mempersembahkan Euro tahun 2000 dan dan Piala Dunia tahun 98. Zidane tidak diragukan lagi ya. Kemudian salah satu gerakan yang mungkin teman-teman tahu yang paling terkenal adalah uh, gerakan Marcel Turn, Marseille Turn atau gerakan roulette, gerakan melingkar yang menjadi ciri khas dari uh, Zidane sendiri ya. Pasti ya teman-teman yang biasa main futsal, main bola masih sering melakukan gerakan ini yang dipopulerkan oleh Zidane, entah mungkin pen- saya tidak tahu penemunya siapa ya, tapi populer di-, di-, di kaki Zinedine Zidane, kira-kira seperti itu oke, okay, uh, itu tiga midfielder pilihan saya uh, tiga midfielder pilihan saya And- Andrea Pirlo, Andreas Iniesta dan uh, Zinedine uh, Yazid Zizou oke, okay, untuk penyerang, nah, ada tiga penyerang nah, untuk Uh, pilihannya mungkin yang dua penyerangnya teman-teman udah tahu semua ya uh, pergantian menjadi pemenang Ballon dor kayak gitu ya uh, pilihan pertama saya adalah Lionel Messi gitu bu Bo- saya kayaknya nggak nggak perlu m- menyebutkan lagi apa kehebatan Messi semua orang udah tahu gitu apa kehebatan Messi, bola di kakinya akan seperti apa tendangan bebasnya luar biasa penaltinya luar biasa, speednya luar biasa akurasinya luar biasa, kontrol bolanya segala-galanya luar biasa the most talented player menurut saya yang pernah lahir gitu. bakat alami secara natural Messi, gitu penyerang terbaik menurut saya, penyerang terbaik yang pernah saya lihat, yang pernah hadir di muka bumi, gitu menurut saya adalah Lionel Messi Eh uh, kelebihannya ya sudah yang, te- yang seperti tadi seperti tadi sudah saya sebutin. Eh uh, pemain dengan gelar Balon d'Or terbanyak sepanjang masa. Lionel Messi sudah m- mendapatkan 6 gelar Balon d'Or sejauh ini dan masih ada kemungkinan untuk menambah gitu ya. Eh uh, kalau apa namanya ngelihat dari kompetitor sekarang masih bisa kemungkinan Lionel Messi untuk menambah balon dornya masih kemungkinannya masih lebar walaupun umurnya kini sudah tidak muda lagi. 6 balon dor luar biasa. Uh, kemudian kekurangannya ya mungkin kalau untuk gelar klub semua sudah diraih untuk Lionel Messi gitu. Cuman untuk yang menjadi cacatnya Messi seperti semua orang tahu adalah uh, Messi gagal memberikan gelar untuk Timnas Argentina, jadi seperti nol gelar, nggak ada Copa America, apalagi Piala Dunia, gagal di final, uh, uh, gagal di final Copa America, gagal di final juga di Piala Dunia, sungguh tragis buat uh, Lionel Messi. Uh, tapi ya uh, nggak menutup nggak menutup kehebatannya semua orang tahu Lionel Messi adalah pemain yang hebat, itu mungkin. Uh, salah satu kekurangan mungkin ya tim NASA Argentina secara overall secara tim kurang gitu ya uh, kurang, kurang kuat untuk bisa menjadi juara piala dunia gitu. kemudian uh, juga dari sisi leadershipnya yang, yang uh, agak kurang gitu ya karena seperti kita tahu kalau timnya tim ketinggalan agak Kelihatannya Messi itu agak drop dan kurang bisa membangkitkan semangat teman-temannya untuk bisa bangkit lagi. Itulah Lionel Messi dibalik kekurangannya tapi kelebihannya luar biasa. Lionel Messi penyerang terbaik yang pernah dilahirkan. Oke okay, untuk uh, Lionel Messi saya pilih di deretan striker yang pertama bro, bisa beroperasi di sayap kanan ya mungkin ya karena kakinya kaki kiri bisa menjadi inverted winger yang luar biasa sudah pasti. Di posisi sayap kirinya saya pilih uh, Cristiano Ronaldo Sudah pasti Cristiano Ronaldo uh, Menjadi pilihan saya Luar biasa gitu ya uh, uh, Sangat terkenal uh, Cristiano Ronaldo sangat terkenal dengan tendangan roketnya Sangat terkenal dengan speednya yang luar biasa Semangatnya uh, apa namanya uh, uh, kedisiplinannya gitu Cristiano Ronaldo luar biasa pemain yang benar-benar sangat ambisius gitu. Menurut pemain yang menurut saya di, dia buk, dia secara bakat mungkin kalah ya tapi uh, masih banyak pemain yang lebih berbakat dari dia. Cuman etos kerjanya adalah yang patut dicontoh oleh oleh semua orang gitu ya oleh pesepak bola pada khususnya luar biasa uh, Cristiano Ronaldo. Nah, nama lengkapnya Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, lahir di Funchal, Madeira, Portugal 5 Februari 1985. 5 <tuh> Ballon d'Or tahun 2008, 2013, 14, 16 dan 17. Most headed goal in history. Uh, kalau nggak salah ya, data yang saya dapat dia juga pencetak penyerang dengan mencetak gol dengan kepala paling banyak. Mungkin yang paling terakhir di teman-teman ingat adalah ia ya, mencetak Gol uh, luar biasa jumpingnya saat melawan Sampdoria ya saat menerima umpan Alejandro saat Juventus bertemu dengan Sampdoria. Kemudian uh, tendangan jarak jauh dan mempopulerkan tendangan roket gitu ya saat, saat saat itu sedang populer dengan tendangan pisang Cristiano Ronaldo justru memilih cara yang berbeda untuk mengeksekusi tendangan bebas dia memilih tendangan uh, roket gitu ya tendangannya ke gawang, force move kemudian tendangannya ke gawang. Uh, apa waktu itu ya? mode Portsmouth kemudian ya uh, banyak klub sebenarnya tapi yang, mungkin yang paling diingat adalah uh, dia memperkenalkannya saat menghadapi Portsmouth kemudian saat menghadapi Porto tangan jarak jauhnya orang mulai notice tuh Cristiano Ronaldo one of the best in the world gitu. Kemudian sangat disiplin dalam latihan sepak bola dan pola gaya hidupnya jadi dia benar-benar membawa kedisiplinan itu dalam seluruh aspek kehidupannya uh, memenangkan segalanya untuk Ya, seperti kita tahu dia memenangkan semuanya untuk klub Untuk uh, Real Madrid Untuk MU Untuk uh, Juventus Untuk UCL sendiri Dia mendapatkan beberapa kali Champions League bersama Real Madrid Kemudian uh, Untuk Timnas dia juga mempersembahkan Euro Waktu itu Hanya kurang piala dunia saja uh, Sampai saat ini adalah Sepak bola dengan followers terbanyak Di dunia ya untuk Instagram Sam, uh, 218 juta orang Luar biasa 218 juta orang Di bulan Mei 2020 Oke itu Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo Kita hidup kita beruntung hidup di zaman mereka Mereka berlomba-lomba Selama ini kita menjadi saksi kehebatan mereka Beruntunglah kita hidup di zaman mereka Sedang berlomba dan berjaya Kehebatan mereka sungguh berasa Yang terakhir di sini Adalah uh, penyerang terakhir Yang saya pilih adalah uh, Ronaldo Nazaria Delima Uh, Ronaldo Nazaria Nazario da Lima, ya atau Ronaldo Botak uh, dari Brazil dengan, dengan gigi tonggosnya uh, luar biasa melihat Ronaldo saya hidup di zaman uh, Serie sedang booming- buminya melihat Christian, uh, melihat sorry melihat, melihat Ronaldo uh, bersama Inter Milan waktu itu luar biasa bersama Timnas Brazil luar biasa gocekannya juga luar biasa. Uh, Benar-benar bertalenta Ber, uh, Peraih 2 kali Ballon d'Or tahun 1997 dan tahun 2002 ya, Masih menjadi peraih Ballon d'Or termuda Sampai dengan saat ini, saat berusia 21 tahun Waktu itu Cristiano Ronaldo Bernama lengkap Ronaldo Luis Nazario da Lima, Sangat terkenal aksinya di Piala Dunia tahun 2002 Dengan potongan rambutnya yang ikonik Skillnya luar biasa, dribbling, menggocek lawan Uh, khususnya aksinya melewati kiper di final Piala UEFA tahun 98 menghadapi Lazio uh, sangat ingat karirnya itu uh, uh, ya pemain termahal dua kali ya saat pindah dari PSV dari Barcelona dari PSV ke Barcelona dan dari Barcelona ke Inter Milan jadi mencatatkan dua kali sebagai pemain termahal dun- di dunia waktu itu uh, dan mungkin yang paling diingat juga adalah sayangnya gitu ya uh, adalah Pemain yang mulai punya isu berat badan, gitu ya. Sayang banget uh, di penghujung karirnya Ronaldo mempunyai isu berat badan. Bahkan kalau kita lihat kondisinya saat ini luar biasa badannya gitu, dia kurang bisa menjaga uh, keatletisan dari uh, tubuhnya sendiri, gitu ya. Uh, tapi nggak untuk pemuki- tapi nggak nggak uh, membuat saya tidak memilih dia dalam my best eleven. tim versi saya terbaik sepanjang masa dari tahun 97 saya mau mulai menikmati sepak bola luar biasa Ronaldo Nazario Dalima oke sekian my best 11 menurut saya pribadi yang saya ambil dari performa mereka dari tahun 97an sampai dengan tahun 2020an ini Nah, siapa kira-kira nih uh, Best Eleven versi kalian dan kenapa teman-teman memilih mereka sebagai Best Eleven kalian? Uh, coba kirim versi kalian, bisa kasih tahu lewat uh, IG, Twitter, atau di email yang saya sertakan di deskripsi di uh, podcast ini. Buat teman-teman yang mau ngobrolin bola atau apapun, sebenarnya bisa dengan tema yang menarik, boleh kontak saya juga untuk menghidupkan channel podcast ini. dengan senang hati nanti kita bisa atur waktu untuk ngobrol uh, seru-seruan di sini Oke uh, sekian dari saya sehat dan sukses terus buat teman-teman semua dimanapun kalian berada uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, bye